0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in der Vorlesung ähm, Kognitive Linguistik. Wir haben heute die interdisziplinären Anwendungsfelder vor uns. Das heißt, ein wenig der Schritt dahin, ähm, wo man, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, in sehr praktischen Vermittlungskontexten auf die Prämissen der kognitiven Linguistik setzen kann. Das ist mehr oder weniger die Scharnierstelle zu dem, was ich mir dann ab der nächsten Woche gerne anschauen wollen würde. Denn Sie werden heute feststellen, dass das Prinzip vor allen Dingen, dass der Agentivität in den Ansätzen, die ich Ihnen heute vorstelle, zusammen mit Elisabeth Zimmer, tatsächlich eine herausragende Rolle spielt. Welche Inhalte Sie genau in die anwendungsorientierten Felder setzt, würde ich Ihnen in der Präsentation gerne entwickeln und zwar mit einer Frage, die für Sie möglicherweise ähm, nicht überraschend ist, aber für die Linguistik eine ziemliche Herausforderung darstellt, nämlich, dass der Multimodalität und kognitiven Linguistik angesprochen sind, hier in der Regel Zusammenhänge von Sprache und Bild, aber auch Sprache und Klang. Und die werden in der Linguistik sehr, sehr gerne stiefmütterlich behandelt. Das nächste, was eine Rolle spielt, ist die kognitive Linguistik im Sprachunterricht. Das heißt, die Frage, wo können wir denn überhaupt die Prämissen der kognitiven Linguistik im Sprach- und auch Literaturunterricht zeigen und auch im Fremdsprachunterricht zeigen. Und das sind alles Aspekte, die Sie, wenn sie, egal in welchen Vermittlungskontexten Sie jemals arbeiten werden, eine zentrale Rolle spielen. Und das Letzte ist die sogenannte kognitive Poetik. Auf die werde ich mit, heute mit einem Anwendungsbeispiel reagieren, aus ganz verschiedenen Gründen, denn ähm, die anwendungsorientierte Perspektive ist die, die üblicherweise ähm, den grammatiktheoretischen Modellen ein bisschen abgeht, also dass man ihnen erklärt, was sie damit eigentlich machen können. Ähm, und das kann man am Beispiel der kognitiven Poetik sehr, sehr gut zeigen. Ähm, Versprechen Sie sich aber bitte noch nicht so viel von diesem Programm. Das klingt so, als ob hier ein Meilenstein ähm, äh, in der äh, Forschung und die Dachse ja, vor Ihnen steht. Das Ganze ist eingedampft und eingekocht sehr überschaubar. Ich würde ähm, deswegen heute versuchen, durch den ersten Teil der Vorlesung sehr schnell durchzugehen, weil er tatsächlich bestimmte Aspekte zusammenführt, die wir hier in der Vorlesung schon häufiger thematisiert haben um dann mit Ihnen Zeit in einem zweiten Teil zu haben, gemeinsam zu arbeiten. Für diejenigen, die heute nicht dabei sein können, es tut mir leid, aber Sie kriegen die äh, Ressourcen, um das selbst mit nachvollziehen zu können. Und glauben Sie mir, wenn Sie spätestens das Beispiel hören, werden Sie wissen, auf was es hinausläuft ähm, und können dann ähm, tatsächlich überlegen, ob Sie das an anderem Material umsetzen. Vielleicht ganz kurz als äh, Vorbemerkung noch. Wir schauen uns den Erdkönig von, von Goethe an. Der ist jetzt nicht sonderlich modern. Ja? Und er spielt auch in der schulischen Ausbildung nicht mehr die Rolle, die er vielleicht vor 20 Jahren noch gespielt hat. Allerdings ist es eine prototypische Ballade mit einem sehr gut funktionierenden Setting, das man idealerweise in, äh, benutzen kann, um andere Aspekte zu zeigen. Nicht zwingend die, die balladentheoretisch relevant sind. Ja, ähm, und darum geht es mir, dass man literarische Texte durchaus auch aus ihrem Kontext rauslösen kann, um andere Dinge zu plausibilisieren. Und dafür ist der R-König sehr, sehr gut geeignet. Sie können ja aber auch jedes andere, ähm, äh, jeden anderen Text benutzen. Und ich würde sagen, jedes andere Lied, trauen Sie sich das ruhig. Ähm, einfach um bestimmte Dinge zu zeigen. Ich wollte jetzt aber nicht nochmal auf Jan Böhmermanns Recht kommen zurück oder auch Danger Dance. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt und ich wollte mal was Klassisches machen. Ja, also das heißt, das ist so die, ist so die Perspektive. Es hätten sich noch 20 andere angeboten. Wenn Sie Hinweise haben auf andere Liedtexte, die man in dem Kontext gut beschreiben kann. Also lassen Sie mich das gerne wissen. Posten Sie es in die Matrix oder auf, auf YouTube in die, in die Kommentare. Ähm, einfach damit äh, da so ein Pool an, entsteht an möglichen Arbeitsmaterialien, die man zu arbeiten kann. Es darf gern zeitgemäß sein und aktuell. Okay. Ähm, also das vielleicht ganz kurz zum, zum Abriss, was man in der kognitiven Poetik erwarten kann. Vielleicht ähm, mit einem Blick darauf, wo wir Multimodalität in der Linguistik üblicherweise besprechen. Multimodalität spielt in der Linguistik überall da eine Rolle, wo es um den Zusammenhang von Sprache und Bild geht. Das heißt, das ist so für uns die primäre Einfallschneise, in dem man plausibilisiert, warum wir überhaupt uns mit anderen medialen Zuständen auseinandersetzen müssen. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass das natürlich nur ein Aspekt ist, neben vielen anderen. Auch die Aufführungssituation hier, die Architektur eines Hörsaalraumes und so weiter und so fort zahlen natürlich alle auf symbolisches Potenzial ein, das kommunikativ Kommunikation entweder erleichtert oder erschwert. Und ähm, das Ganze muss man in dem Zusammenhang von Sprache und Raum denken. Man muss es denken in äh, geübten, eingeübten Handlungsroutinen, die auch ritualhaften Charakter haben können. Und das Ganze lasse ich jetzt mal aus. Wenn Sie sich dafür interessieren, würde ich Ihnen die Vorlesung Sprache und Raum empfehlen. Dort habe ich einzelne Aspekte davon beleuchtet, also Interaktionsarchitekturen, Kommunikationsrituale und so weiter und so fort. Und die Frage gestellt schlussendlich, wie viel symbolisches Potenzial wird faktisch aus der Kommunikationssituation herausgelöst und an die Interaktionsarchitektur und an den Interaktionsraum übergeben. Also, dass ich nicht immer noch mal plausibilisieren muss. Ich stehe hier in der Kirche, die Kirche ist üblicherweise nach Osten ausgerichtet. Warum ist sie nach Osten ausgerichtet? Weil Jesus Christus mit, sinnbildlich mit der Sonne aufgeht. Und damit Sie das nicht permanent erzählen müssen, hängen Sie einfach ein Kruzifix in den Osten und dann wissen Sie schon ungefähr, worum es geht. Ja, Das ist das ähm, Problem hinter dieser, ähm, hinter dieser Forschungsrichtung und Ausrichtung, dass man nämlich tatsächlich auf bestimmte ähm, Potenziale, symbolische Potenziale immer wieder hinweisen, muss die möglicherweise für einige Teilnehmerinnen im Kulturkreis nicht mehr so selbstverständlich sind. So, ich muss jetzt mal kurz den Kameraausschnitt ein bisschen vergrößern, damit man auch sehen kann, wie ich mich verspreche. Gut, also der Hinweis explizit, ähm, und das können Sie als Studierende der TU Dresden ähm, kostenfrei benutzen, ähm, weil die Lizenz durch die SLUB gekauft ist, und zwar von das Handbuch Sprache im multimodalen Kontext, kann ich Ihnen hier empfehlen, von 2016. Das ist mittlerweile schon ein bisschen alt wieder, also sechs Jahre alt, nächstes Jahr werden sieben. Aber es ist immer noch so der Standard ähm, in der Auseinandersetzung mit Multimodalität, äh, Neue Forschungsliteratur nicht eingeschlossen. Sehr eng mit diesem ähm, Forschungszweig verbunden in der germanistischen Linguistik ist der Name Hartmut Stöckel. An dem kommen Sie faktisch nicht vorbei, wenn Sie sich mit dem Thema Sprache und Bild auseinandersetzen wollen. Ähm, gehen wir aber mal weiter. Das sind üblicherweise die Phänomene, die wir uns genauer anschauen. Ähm, und zwar die Kommunikation von bildlichen ähm, Inhalten in Kombination mit Sprache. Auf der rechten Seite sehen Sie ein Meme, das hier in der Vorlesung entstanden ist. Ähm, und das es in verschiedenen Iterationen gibt, weil ich immer SLUB sage und ich ähm, Und das will ich Ihnen nur als Beispiel dafür zeigen, was man üblicherweise in diesem Kontext sich genauer anschaut. Das heißt, die Frage stellt, welche Informationen werden über die Bilder weitergegeben und welche Informationen werden über die Sprache weitergegeben und verstehen Sie faktisch den Zusammenhang, wenn Sie das eine vom anderen losgelöst beschreiben. Und da das nicht der Fall ist, da man das miteinander kombinieren muss, ähm, brauchen wir natürlich auch Analyseinstrumentarium, um das genauer zu beschreiben. Und es handelt sich, ach das müssen Sie jetzt nicht im Detail durchlesen, mir kommt es vor allen Dingen auf das Fettgedruckte an, nämlich den Aspekt, dass gesprochene und oder geschriebene Sprache ganz selbstverständlich auch mit weiteren nonverbalen Zeichenressourcen zu komplexen kommunikativen Einheiten zu multimodalen Texten und Diskursen verknüpft wird. Das ist im Wesentlichen das, worum es geht dass Sie eine bestimmte Kultur, sei es die Meme-Kultur oder sei es Instagram, sei es TikTok mit Bewegtbild noch hinterher oder YouTube-Shorts oder was auch immer Sie dafür nehmen können, dass das natürlich nur dann funktioniert, wenn Sie ein Verständnis von diesem komplexen Zeichenzusammenhang haben. Und gerade in Vermittlungskontexten ist es wichtig, dass Sie sich darauf konzentrieren, weil üblicherweise man im Deutschunterricht zum Beispiel gern setzt auf rein textliche Quellen, weil die so schön einfach in der Analyse sind. Ähm, das schließt zum Beispiel die Analyse von Dramentexten ein, ohne dass sie jemals in einem Theater gewesen sind. Da kann man sich fragen, welchen Sinn das hat. Exakt keinen, ähm, denn üblicherweise sollte die Erstbegegnung zu einem Dramentext im Theater stattfinden. Das würde schon mal auch eine Menge Stress aus der Unterrichtssituation nehmen, warum man erklärt, was soll denn bitte an Romeo und Julia spannend sein. Ja, also das heißt, weil dort natürlich dann in die Erstrezeption, wenn Sie die in der Performance wahrnehmen, das ganze symbolische Potenzial einzahlt. Das Theater, das Bühnenbild, die Akteurinnen, die Stimme, einfach der Eindruck, dass man so eine Geschichte erzählen kann, die möglicherweise mit dem eigenen Leben auch noch irgendwas zu tun hat. Und dann geht man an den Text und schaut sich das genauer an. Und das Theater wird nach und nach durch den Film abgelöst in der Wahrnehmung von... Aber das sind alles Phänomene, die man nie sieht, wenn man sich nur den Text anschaut. Und das ist sehr bedauerlich. Okay, also wenn wir uns in diese Szenarien anschauen, dann ist tatsächlich relevant, wie man diesen multimodalen Kontext, in den Sprache eingebettet ist, also nur noch ein Medium neben anderen darstellt, wie man dieses dann adäquat beschreibt. Die kognitive Grammatik versucht es, aber steht natürlich genauso vor der Herausforderung, dass man irgendwie ähm, dazu ein Verhältnis aufbauen muss und das ist nicht ganz eben leicht. Eine ähm, Übersicht würde ich Ihnen in dem Kontext gern noch zeigen wollen, nämlich die Frage, wie Bild und Sprache in multimodalen Kontexten miteinander in Beziehung treten können. Und hier geht es vor allen Dingen um die Frage, wie Sie Sprache und Bilder wahrnehmen. Ähm, und diese Wahrnehmungsmodi von Bildern sind aus einer kognitionslinguistischen Perspektive deshalb interessant, weil wir die ganze Zeit über unterschiedliche Wahrnehmungen sprechen und wie wir mit unserem Körper, wie wir uns mit unserem Körper überall, überhaupt zur Wirklichkeit äh, verhalten. Was wir zeigen, was wir nicht zeigen, wo wir stehen, wo wir nicht stehen, was wir sagen, was wir nicht sagen. Und ihre Wahrnehmung ist primär auditiv und visuell. Das Schöne an der visuellen Wahrnehmung ist, dass Sie optische Eindrücke total wahrnehmen. Sie können zwar gelenkt werden, aber tatsächlich nehmen Sie ein Bild als Ganzes wahr. Und das ist bei Sprachen nicht der Fall. Sprache, Die Wahrnehmung von Sprache ist immer linear, und zwar zeitlich linear. Sie können nur nacheinander sprechen. Sie können nicht ähm, den äh, Romeo und Julia als Ganzes zeigen. Das funktioniert schlicht nicht. Und deswegen ist die kognitive Aufnahme von sprachlich kodiertem Wissen schwieriger und komplexer als über Bilder. Allerdings ist sie auch präziser. Der Wahrnehmungseindruck, der sich Ihnen vielleicht einstellt bei der Betrachtung eines Bildes, kann nie dementsprechend den ihr nebenan hat, ja, also ihr gegenüber hat. Jeder sieht auf einem Bild etwas anderes. Und es gibt lang, äh, lange Diskurse darüber, was man auf einem Bild zu sehen hat und was nicht. Ja, das kennen Sie vielleicht auch. Aber der äh, entscheidende Punkt ist, dass für Sie ähm, tatsächlich, und das kann man ähm, als erste Prämisse mit in den, ähm, in den Vermittlungskontext nehmen, erwarten Sie von denen, denen Sie einen Text zeigen, nie, dass Sie irgendetwas von dem zurückgeben, was Sie erwarten. Ja, das kann alles Mögliche sein. Und aus einer kognitionslinguistischen Perspektive ist genau das auch das Sinnvolle. Also es ist nicht sinnvoll, eine Perspektive vorzugeben, sondern es ist sinnvoll, ähm, zu warten darauf, welche Perspektivierungen ihr Gegenüber vornimmt. Denn nur dann kann Interaktion entstehen und nur dann können sie gemeinsam über einen Gegenstand sprechen. Das ist überhaupt die Voraussetzung dafür, dass sie so etwas wie Kontrast vornehmen. Also legen Sie bitte als allererstes vorgefecht, fertigte Interpretationshilfen beiseite. Machen Sie sich entweder Ihre eigenen Gedanken oder lassen Sie es bleiben. Ja, also das wäre die erste, der erste Punkt. Ich werde die Tabelle jetzt nicht im Detail durchgehen. Dafür interessiert sie mich zu wenig. Ähm, ich will sie Ihnen aber dennoch in der Präsentation halten, damit Sie einmal so einen ganz kurzen Überblick über die Multimodalität haben. Das nächste Entscheidende ist, und das ist eine großartige Übersicht, die das Ganze mal zeigt, warum wir überhaupt, mit welchen Phänomenen wir rechnen müssen, wenn wir uns Sprache in multimodalen Kontexten genauer betrachten. Es geht eben nicht nur um die Symbole und die Zeichen, sondern es geht grundsätzlich auch um Bilder, es geht um Klang, es geht um Geräusche, es geht um Musik. Und es geht prinzipiell darum, dass das, was wir Sprache nennen, immer zunächst erstmal an Körpern hängt. Also dass es nicht losgelöst ist von ähm, den Körpern, die auch Sprache hervorbringen, also die sprechen. Ähm, das ist tatsächlich der Aspekt, der hier in diesen multimodalen Kontexten eine Rolle spielt. Und jetzt kommt ein ganz zentraler Unterschied. Das, was Elisabeth Ziemer als multimodal beschreiben will, ähm, hat nichts damit zu tun, dass man etwa über Gebärdensprachen spricht sondern es geht ihr nur um mehr oder weniger Phänomene, die sprachbegleitend eine Rolle spielen. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Das, was, man, was Elisabeth Zimmer sich genauer vorstellt in dem Bereich, sind Metaphern und Metonymien in Gesten. Läuft das Video noch? Das läuft nicht. Das ist ja, das ist ja bedauerlich. Hm. Ich starte die Folie nochmal neu. Dann achten Sie mal auf den Blinker dieses Fahrzeugs. Wie äh, das mal, ob das so geht. Nochmal zurück. Nochmal vor. Das ist ja schön. Jetzt funktioniert das nicht, ich kann es nicht reparieren. Also, ähm, aber ich blende es nochmal ein. Es ist ein sehr altes Feuerwehr, äh, Feuerwehrfahrzeug. Das hat, müssen Sie sich vorstellen, so eine Rechner, äh, so eine so eine Schaffnerkelle als Blinker. Ja, der so nach oben und nach unten geht. Und also Metaphern und Metonymien in Gesten, Perspektivvermittlung über Handgestik und für die RC-Forschung und nonverbale Aspekte die Ressourcen zum Evozieren und Koordinieren von mentalen Räumen. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel mit hier noch dazu gegeben, das tatsächlich mit dem, was Elisabeth Zimmer vorstellt, nichts zu tun hat, das sie auch nicht anzitiert. Das ist der sogenannte Gedächtnispalast, das haben Sie vielleicht schon mal gehört dass es so bestimmte Strategien gibt, um sich bestimmte Dinge einzuprägen. Sie müssen sich keine Sorgen machen, wenn Sie das probiert haben, das bei Ihnen nicht funktioniert, das ist nicht schlimm. Ja, aber das heißt, das funktioniert nach demselben Prinzip, dass Sie sich faktisch ein Haus vorstellen und durch das Haus hindurchlaufen und sich beim Durchlaufen durch das Haus an bestimmte Dinge erinnern. Ähm, das muss man aber üben und ich bin mir nicht so sicher, ob das der, der Aufwand des Übens mit dem Ergebnis immer in irgendeiner Relation steht, Vielleicht reicht auch eine Karteikarte, wo man so die Aspekte draufgeschrieben hat, an die man sich erinnern möchte. Also wir haben ja Hilfsmittel für sowas, Kulturtechniken. Gut, also das ähm, sind wäre jetzt erstmal der Punkt. Ähm, und hier zentral, was Sie also jetzt, wenn wir, wir kommen jetzt also von dem Zusammenhang Bild weg. Ja. Also das, was Sie unter Multimodal beschreibt, hat erstmal zunächst nichts mit dem Bild zu tun, sondern es geht ihr um Gesten. Ähm, wir assoziieren mit Kalpris, mit dem Wort Gestik vor allem Bewegungen der Arme und Hände, doch auch mit anderen Körperteilen. Können wir gestikulieren? So etwa mit dem Kopf? Ja? Also können Sie, können wir überlegen, was Sie, wenn, wenn Sie die Kopfbewegung sehen bei dem Prüfer in Ihrem äh, Staatsexamen, was das bedeuten könnte? Denken Sie an Nicken oder Kopfschütteln oder auch etwa mit den Füßen. Man spricht demgemäß auch von Handgestik. Kopfgestik und so weiter. Diese Gesten treten co-verbal auf, das heißt in semantisch pragmatischer und zeitlicher Verbindung zu unseren verbalsprachlich getätigten Äußerungen. Die Gestenforschung, auf die wir hier Bezug nehmen, beschäftigt sich also mit co-verbal gebrauchten und nur in Verbindung mit der sprachlich artikulierten Bedeutung selbst bedeutsamen Gesten. Aber auch, aber keinesfalls mit dem Symbolsystem der Gebärdensprache. Das ist das, worum es geht. Also verwechseln Sie das bitte nicht. Und sie unterscheidet im Wesentlichen folgende Gesten, ikonische Gesten, metaphorische Gesten, dektische Gesten und Taktstockgesten. Ich habe Ihnen mal aus der einer der Vorlesungen ein Bild von mir ausgesucht, in der ich eine Geste mache. Ja, Also Sie können uns überlegen, was ich da tue. Das ist natürlich im Standbild immer relativ schwierig, aber ich habe damit angezeigt, dass etwas hinter mir steht. Ja, das habe ich damit mit dieser Geste gezeigt und habe faktisch diese, diese Handbewegung gemacht. Ich habe hier vorne meine Hand hingestellt und habe die noch zurückgeführt. Das Interessante ist, dass ikonische Gesten, die mache ich jetzt nicht vor, weil ich mich sonst als, äh, äh, als Boomer äh, oute, der ich sowieso bin, meines Geburtsjahrgangs nach. Also das heißt, das Herzikon, das Sie in den sozialen Netzwerken bilden können. Ja, es gibt irgendwie eine neue Form, die kann ich aber nicht. Deswegen zeige ich das nicht. Also es sind ikonische Gesten, mit denen sie bestimmte Dinge mit ihren Händen nachbilden. Ja, also wo sie an der Geste direkt erkennen, was damit gemeint ist. Ähm, das andere Beispiel wäre zum Vogel zeigen oder sowas. Ja, also das heißt, das sind so, das sind ikonische Gesten. Davon abgesehen gibt es aber sogenannte dektische Gesten, also mit denen Sie zeigen können, wo Sie sich befinden. Also wenn Sie zum Beispiel einen Weg zeigen oder wenn Sie, ähm, wenn ich sage, ich stehe vor der Tafel. Ja, das ist eine dektische Geste. Ich kann die Geste aber genauso gut benutzen als metaphorische Geste. Das Argument steht im Vordergrund. Ja, also dann ist sofort die ähm, Geste in einem Zusammenhang zu sehen, die eben nicht mehr sehr konkret auf äh, eine Dexis verweist, sondern ich benutze faktisch dieselbe Geste, um aber einen metaphorischen Sachverhalt zu unterstreichen. Das Ganze unterläuft Ihnen tagtäglich. Sie können ja mal probieren, auf Ihre eigenen Gesten zu achten, die Sie machen ähm, und mal schauen, äh, äh, wo Sie sich hier bewegen, ob es dektische Gesten sind oder metaphorische Gesten und so weiter. Und das Letzte ist ganz einfach: Das sind Taktstockgesten, mit denen Sie eine bestimmte Intonation ja, und eine bestimmte Betonung angeben. Und Sie können natürlich im Vordergrund stehen oder eben im Hintergrund. Es ist vollkommen egal. Aber das sind sogenannte taktische Gesten. Das lässt sich sehr, sehr leicht einbringen. Die setze ich übrigens sehr, sehr gern ein. Ähm, das ist äh, was, was äh, vor allen Dingen, wenn es ein bisschen ärgerlicher wird. Okay, ähm, schauen wir aber mal weiter. Äh, wir sind jetzt aber natürlich an dem Punkt, wo wir sagen, die Gesten sind explizit etwas, das immer nur auf einen Teil verweisen kann. Und sehr schnell ist man damit mit dem Begriff der Metapher in diesem Zusammenhang. Häufig handelt es sich aber um ein metonymisches Problem. Und das metonymische, die metonymische Relation war dadurch bestimmt, dass wir einen Teil und die Übertragung an einem, in einer Domäne haben, werden wir bei der Metapher von einer Domäne auf die andere übertragen. Das war jetzt übrigens eine metaphorische Geste. Allerdings, ähm, und darauf weist, äh, zieh mal zu Recht hin, haben wir die Metonymie ganz, ganz selten im Blick. Also wir achten sehr, sehr selten auf genau diese Zusammenhänge. Und grundlegend ähm, für die metaphorische Interpretation ist in den meisten Fällen ein metonymisches Verhältnis. Und das Ganze zeige ich Ihnen nochmal. Ich hoffe mal, achten Sie mal bitte, der Film läuft vielleicht nur einmal ab. Haben Sie den Blinker? Jetzt, jetzt geht's. Jetzt sehen Sie den Blinker, ja? Und ich will Ihnen jetzt äh, mal das, das Thema Metonymie und Metapher kurz an diesem Beispiel erklären. Sie sehen den Zugbegleiter ICE, der eine Schaffnerkelle hebt. Das ist üblicherweise das Zeichen, um zu bedeuten, dass der Zug abfahren kann. Die gibt es in unterschiedlichen Farben, Rot, Grün, je nachdem, was gerade modern ist. Entscheidend aber ist, dass er ein Signal in der Hand hat und es mit dem Arm hebt. Das kennen Sie auch aus, allen, aus verschiedenen anderen Kontexten. Sie sind zu so jung, um Verkehrspolizisten zu kennen. Also, die in der Mitte von Kreuzungen stehen. Ähm also, das heißt, dass man den Arm mit seinem Arm Dinge zeigt. Fluglotsen zum Beispiel zeigen mit ihrem Arm sehr viele Dinge. Und es kann mal besser und mal schlechter laufen. Jedenfalls ist der ausgestreckte Arm mit einem Signal, mit einer Signalverstärkung das relevante Zeichen, ja, was man sich hier vorstellen kann. Und ich zeige Ihnen deswegen auch auf der anderen Seite die Formsignale bei der Bahn. Die gibt es so gut wie nicht mehr. Heute wird nur noch mit Ampelschaltungen und mit Lichtsignalen gearbeitet. Formsignale haben den entscheidenden Nachteil, dass sie nachts nicht zu sehen sind. Ja. Aber die sehen Sie schon, die sind von der Signalgebung genau oder von der Ikonizität her genau diesem Arm plus Kelle nachempfunden. Ja, also hoch, runter bedeutet das und das. Und Sie sehen auch, dass dieser Blinker ja, an dem Feuerwerkfahrzeug genau dasselbe darstellt. Das ist ein Arm, der aus dem Fenster ragt und winkt, und zwar die Fahrtrichtung anzeigt. Das sollten Sie heute üblicherweise auch noch machen, wenn Sie mit dem Fahrrad fahren. Das ist genau das, worum es geht. Also Sie zeigen damit eine Richtungsänderung an. Das Interessante ist, dass Sie mit Ihrem Arm, wenn Sie die Richtung anzeigen auf dem Fahrrad, handelt es sich um ein metonymisches Verhältnis. Das bedeutet nämlich, dass derjenige, der das sieht, muss erkennen, da winkt mir niemand mit dem Arm, sondern das ganze Fahrzeug wird sich jetzt sofort nach links bewegen. Mit anderen Worten, Ihr Arm steht metonymisch für das ganze Fahrzeug mit Ihnen drin, das sich fortbewegt. Ähm, das sehen Sie mal, ersetzt den Blinker, das sagt man immer noch so schön. Ne? Also der ersetzt den Blinker bedeutet eben nicht, der macht den Blinker an und aus, sondern der wird gleich... Das ist die Fahrtrichtung wechseln. Okay, das ist ein metonymisches Verhältnis. Also der, der Arm steht für das Ganze. Genauso wie der Arm des Schaffners dafür steht, dass der ganze Zug sich jetzt fortbewegen wird demnächst. Das heißt, der Zug ist fertig. Und das ist ein metonymisches Verhältnis. Das metaphorische Verhältnis sehen Sie in dem Fahrzeug davor. Das ist ein moderner Blinker. Da geht ein gelbes Licht an und aus. Daran können Sie den Arm nicht mehr erkennen. Während das ikonische Zeichen, also dieses, diese Kelle, ja, dem Arm noch nachempfunden ist. Also sehen die Hand, sehen den Arm und der winkt auch noch. Ja? Würde er erreichen, wenn man es einfach rausstellt. Also das heißt, das ist ein ziemlich schönes Beispiel, um diesen Zusammenhang zwischen Metonymie und Metapher zu erklären. Das heißt, im Endeffekt ist dieser Arm schon ein metaphorisches Abbild oder ein ikonisches Abbild des menschlichen Arms. Und wenn Sie aber dann sagen, okay, stattdessen nehmen wir den Blinker, der nur noch aufblitzt, dann haben Sie ein metaphorisches Verhältnis. Das heißt, da ist nichts mehr, erinnert nichts mehr an das, was vorher da war. Es geht nur noch um die Richtungsanzeige und es geht nur noch darum, dass man sagt, ich übertrage den, ich habe eine Funktion und die übertrage ich im neuen Ding. Und dann haben Sie eine Funktionsübertragung. Aber Sie haben ein vollkommen anderes Signal, das eben nicht mehr ikonisch erinnert an einen Arm, der Metonym steht für das ganze Fahrzeug. Gut. Okay, was Sie natürlich damit machen können, abgesehen von Metonymie und Methofer, Sie können daran auch ein bisschen erklären, was Perspektivierung ist. Also Sie können mit Gesten Dinge zeigen. Ja, also Sie können zeigen, dass etwas begrenzt ist. Sie können zeigen, dass etwas vor Ihnen oder hinter Ihnen steht. Und Sie können auch gleichzeitig anzeigen, ob Sie nach rechts oder nach links gehen. Ähm, und Ihr Gegenüber wird hoffentlich verstehen, wenn ich sage, ich gehe nach rechts, dass Sie dann nicht sagen, aber aus meiner Perspektive zeigst du doch nach links. Ähm, sondern Sie wissen dann, okay, ich bin gemeint, ich bin der Orientierungspunkt für diese Aussage. Wie setze ich das alles aber nun in Schule ein? Hm. Also ich rede jetzt mal nicht von naturkönültigen Ausflügen ähm, zur Parkeisenbahn, ähm, um sich Signale anzuschauen. Das ist zwar witzig, aber das ist ein bisschen zu aufwendig dafür. Aber... Achten Sie in Ihrem Umfeld darauf, wie Menschen zeigen, womit auf was gezeigt wird, um zum Beispiel diese Abbildverhältnisse und diese ikonischen Zusammenhänge und metaphorischen, metonymischen Verhältnisse zu erklären. Allerdings sind wir sehr viel einfacher, wenn wir ähm, uns jetzt im zweiten Schritt wegbewegen von der Perspektivierung und der Frage der ähm, kognitiven Modellierung von bestimmten Räumen durch Gesten, also durch multimodale Gesten, wenn wir uns in den Sprachunterricht bewegen. Und das machen wir jetzt. Ähm, Elisabeth Zimmer plädiert in ihrer Einführung konsequent für zwei Dinge. Das eine ist, sprachgebrauchsbasiert an Korpora zu arbeiten. Wenn man also bestimmte Phänomene beschreibt oder wenn man Schülerinnen und Schülern, egal welchen Alters, egal ob erst zwei-, dritt-, oder vor allen Dingen auch in der Erwachsenenbildung arbeitet, arbeiten wir in den Schulen gern mit so einem Grammatikbeschreibungsmodell. Das heißt, Sie lernen irgendeine Regel und dann wenden Sie die an. Da kriegen Sie Material, kriegen Sie Worte hingelegt und dann, das heißt, jetzt müssen die Wörter müssen jetzt in der Reihenfolge sein und dann kriegen Sie die Regel und dann können Sie das bauen. Das Höchste der Gefühle sind noch Lückentexte. Also wo irgendwas fehlt und dann müssen Sie es halt eintragen und dann haben Sie eine Wortwolke und dann müssen Sie aus der Wortwolke die Begriffe dort eintragen. Und das, was Sie dann machen, sind mehr oder weniger Setzkastenspiele. Ja, also Sie basteln mit vorgegebenem Material Dinge zusammen. Das kann eine Berechtigung haben, wenn es darum geht, ähm, bestimmte gemeinsame Kategorisierungen zu erkennen. Und das heißt, wenn Sie mehr oder weniger auf Kategorisierungsmechanismen hinaus wollen. Passt denn dieses Adverb in diese Klasse? Das wäre zum Beispiel so ein typisches Spiel. Sie wissen aber auch, wann Kinder das üblicherweise machen. Also sehr früh in ihrer, in ihrem kognitiven Prozess. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich Achtklässler noch üben lassen würde, wie sie Dinge ineinander stecken können. Das ist vielleicht zu wenig. Damit unterfordert man sie vielleicht. Möglicherweise ist es viel interessanter zu schauen, in welchen Kontexten kommt ein bestimmtes Material vor. Das heißt, in welchen Kontexten kann man denn bestimmte Wörter beschreiben? Gibt es bestimmte Muster, denen sie folgen? Gibt es Muster zu entdecken? Und wenn ja, wie beschreibt man diese Muster? Als eines der zentralen Mittel dafür nutzt Elisabeth Zima das DWDS. Also das heißt, es stellt sie auch aus und sagt, ich habe das deswegen aufgeblendet, das wäre jetzt das Wortprofil für herausragend, das wir uns schon angeschaut haben hier in der Vorlesung, wo Sie relativ schnell erkennen können, das wird nur noch metaphorisch gebraucht. Und es sind damit natürlich auch bestimmte weitere semantische Implikationen verbunden, nämlich, dass es meistens positiv besetzt ist. Also eine Leistung ist immer dann gut, wenn sie herausragend ist. Also es ist nicht negativ konnotiert. Und all das kann man mit solchen Wortprofilen ermitteln. Man kann sich fragen, taucht so ein Adjektiv häufig zusammen mit Nomen auf, wird es sehr häufig prädikativ gebraucht. Und Schülerinnen und Schüler, wenn sie das entsprechende Know-how mitbringen, haben sehr viel Spaß daran, sich genau mit solchen Mustern auseinanderzusetzen, so Muster zu entdecken. Und glauben Sie mir, da gibt es immer viel, wir haben Parallel jetzt ein Konstruktionsgrammatik-Seminar und es vergeht eigentlich keine Sitzung, in der man nicht irgendeine Idee hat, was man noch machen könnte. Und ähm, im Moment äh, arbeiten wir, glaube ich, an, also bin ich mal gespannt, was das gibt. Also unabhängig von den von den Verbzusammensetzungen, aber an übelst. Also das, das, die übelste Panne, die übelste Piste, Ja, das hat ja übelst gefetzt und so. Und dass man sich fragt, okay, welche Rolle übernimmt der Superlativ an der Stelle? Ja, also was übernimmt der für eine Funktion? Und das kann man beschreiben, aber man muss das Muster eben erst erkennen. Also man muss es eben erst sehen und darauf sich einlassen, sowas auch mal in dem Unterricht zu beschreiben. Das zweite Beispiel, das sie nennt, ist, dass man unterschiedliche Auslegungen von Metaphern visualisiert. Also indem man tatsächlich Schaubilder oder Videos anfertigt dazu. Und Sie sehen in dem Beispiel, ähm, die Siegerehrung findet statt im Jahr 2017. Also das heißt, es ist eine zeitliche Übertragung des räumlichen Bezugs oder eben in der Halle. Ja. Warum auch immer die Siegerehrung in der Halle stattfindet, ja, Turnhalle wahrscheinlich oder Sporthalle oder was. Ja. Also das heißt, Sie haben den lokalen Bezug. Und diese Ausdifferenzierung vor allen Dingen der räumlichen und zeitlichen Bezüge, ist eines der dankbarsten und einfachsten Gegenstandsbereiche, die Sie im schulischen Kontext in der Vermittlung umsetzen können. Dadurch, dass sie tatsächlich in so vielen Fällen greift, ja, ähm, und zwar bei so gut wie allen lokalen Präpositionen. Das heißt, das ist etwas, das man tatsächlich in so einer ähm, Visualisierung gut im schulischen Kontext entweder selber entwickeln lassen kann, oder tatsächlich auf so eine ähm, Darstellungen zurückgreift. Dazu können Sie auch ein und sich zurück an diese schematische Darstellung von Kommen und Ankommen zurückgreifen. Das sind alles Möglichkeiten, wie man bestimmte Aspekte sehr viel deutlicher machen kann und plausibler machen kann, als man das üblicherweise mit tabellarischen Übersichten von Flexionsendungen, Konjugationstabellen und äh, äh, Paragraphentexten zur Erläuterung durchführt. Also, also, ehrlich, also, die Duden-Grammatik ist gerade neu bearbeitet, weil, also, er hat jetzt eine andere Farbe und ist faktisch komplett neu geschrieben. Da, was sie aber immer noch drin haben, sind diese tabellarischen Übersichten und immer so Erläuterungstexte drunter. Ähm, und ich, ich kann diese Konjugationstabellen nicht mehr sehen. Also, wirklich. Also, aus ganz verschiedenen Gründen nicht. Und, ähm, Tatsächlich ist es dann so, dass man äh, bei den Präpositionen, wo man sehr viel also ganz anders arbeiten kann, oder auch bei Adverbien, ähm, da wird relativ wenig Aufwand drauf ähm, drauf gegeben. Äh, man liest zum Beispiel bei Präpositionen, also es gibt so Wechselpräpositionen mit Dativ und Akkusativ und mit Gebrauchswahrscheinlichkeiten und so weiter und so fort. Wobei da wiederum regionale Verteilungen viel interessanter wären. Ähm, aber sei es alles drum, die duden Grammatik ist trotzdem gut, kaufen Sie sie trotzdem, kostet 40 Euro, lohnt sich. Gut. Also das sind die zwei Aspekte. Überall da, wo es geht, mit Korpusdaten arbeiten, Kinder und Jugendliche experimentieren lassen, selber eigene Muster finden lassen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das Zweite ist, metaphorische Bezüge visualisieren. Das sind die zwei zentralen Aspekte, die sie für die Vermittlung im Sprachunterricht tatsächlich vorschlägt. So, das Ganze nochmal zusammengefasst bringt noch ein paar andere Aspekte mit sich. Nämlich, Sie sehen, wir sind schon ziemlich weit in dem Buch. Ja, also das heißt, Sie haben es bald geschafft. Die kognitiv-linguistisch orientierte Forschung zum L2-Erwerb äh, Erwerb versucht, also wenn Sie Französisch oder Englisch lernen, versucht, Methoden zu entwickeln, die gebrauchsbasiertes Lernen trotz des notwendigerweise reduzierten Sprachinputs ermöglichen. Das Problem ist, dass Sie als Erwachsene nicht mehr in einem Erstsprachkontext aufwachsen und das ist defizitär. Wenn Sie an der Universität einen Sprachkurs belegen und eine Fremdsprache lernen müssen, lernen Sie die Fremdsprache immer zwölf Wochen, dann machen Sie zwölf Wochen Pause und dann lernen Sie die Fremdsprache weiter. Das ist kognitionslinguistisch der absolute Unfug. Dann können Sie es eigentlich auch gleich lassen. Das geht in Dresden, aber das geht an den Universitäten aufgrund der Semestertaktung schlichtweg nicht anders. Kognitionslinguistisch müsste man sagen, da müssen wir mal ein anderes Angebot bauen. Das würde doch aber wiederum bedeuten, dass Sie als Studierende ein anderes Angebot fordern und dann auch nutzen. Also das bedeutet, wenn Sie, ist das eine, dass man diese, ja, genau, dass man diese Forderung ableitet. Und dass man dann sagt, okay, wir bauen euch schöne Sommer- und Winterkurse und dann kommt niemand. Ja, Das wäre dann der Worst Case, weil man dann wieder auf das alte System zurückfällt. Ich will nur mal darauf hinweisen, was so ein bisschen die Herausforderung dabei ist. Genau, und zu den Mechanismen der Gebrauch des gebrauchsbasierten Lernens zählen Mustererkennung, also das heißt Arbeit mit Corpora, beispielsweise von Bewegungswerbkonstruktion, das ist ein Beispiel, dass sie in extenso diskutiert, ja, also wir gehen den Berg hinauf, wir niesen das Taschentuch vom Tisch und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, das sind die konstruktionsgrammatischen Klassiker, Geräusche als Bewegungsverben. Ich habe das, glaube ich, einmal in meiner Vorlesung gemacht, ähm, äh, äh, mit diesem Kinderlied, äh, der Schaffner hebt den Stab, jetzt fährt der den Zug ab, ja. Äh, nun fasst euch an, wir fahren mit der Eisenbahn. Und so weiter und so fort. Also das heißt, das ist so das, ist so das was man typischerweise in dem Kontext macht. Zentral ist immer, und deswegen ist das Beispiel mit diesem, jetzt fährt D-Zug ab, ja, und fasst euch an, fasst euch an, wir fahren mit der Eisenbahn. Es ist ein Lied. Das heißt, Kinder singen dieses Lied. Die lernen faktisch den Liedtext beim Singen und werden sie von ihren Mitmenschen durch den Raum gezerrt werden. ja Das heißt, das ist eine da ist der ganze Körper involviert. Wenn Sie also wollen, dass Kinder und Jugendliche etwas sich merken, versuchen Sie irgendwas zu finden, das Sie mit einer körperlichen Aktivität daran bindet. Also es gibt ja Institutionen in diesem Land, äh, das sage ich, sag ich jetzt, weil, weil einer ganz genau wissen wird, was ich damit meine, Der da wird in der Vorweihnachtszeit so auf so einen äh, kleinen Weihnachtsmarkt hingearbeitet Ja und äh, mit Wocheneinveranstaltungen, es wird ein bisschen gebacken und dann wird Eben oder auch nicht. Und das Ganze klappt mal gut und mal weniger gut. Aber alles, was Sie damit tun, ist natürlich, dass Sie Menschen gemeinsam an einem Ort zusammenbringen, die gemeinsam etwas machen. Wo auch nicht gefragt wird, ist, müssen wir da jetzt nochmal drüber reflektieren, müssen wir nochmal nachdenken, müssen wir nochmal erörtern und noch eine Evaluationsschleife ziehen. Nein, machen. Und das ist, was man kognitionslinguistisch lernen kann, dass Sie die Evaluation vielleicht erstmal ein Stück zurück. Stellen, denn die ist bequem. Dafür müssen Sie nicht aus Ihrer Komfortzone raus. Da können Sie in Ihrem Sessel sitzen bleiben können reden und nachdenken. Wenn Sie sich bewegen müssen, müssen Sie aktiv werden. Und kognitionslinguistisch ist erst die aktive Phase relevant. Egal, ob es klappt oder nicht. Probieren Sie es erstmal aus. Wenn es dann funktioniert hat, machen Sie so weiter. Wenn es nicht funktioniert hat, ändern Sie was dran. Aber sparen Sie mit Evaluationen. Deswegen ist es für das Lehramtsstudium zum Beispiel wichtig, dass Sie früh in Schulen gehen, dass Sie selber früh aktiv werden. Das kann mal scheitern, das kann mal nicht funktionieren, aber das gehört dazu. Aber Sie müssen es tun. Es ist eine ziemliche Herausforderung für die nächsten Jahre, dass wir das schaffen. Ja, also, das war, dass wir Studierende verstärkt in Schule bringen. Okay, so, also. Denn Kinder sind und Jugendliche sind generell zur Analogiebildung und zur Generalisierung Generalisierung ähm, in der Lage. Das heißt, sie können Kindern vertrauen, dass sie aus Mustern, die sie erkennen, Schemata ableiten können. Das, 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 ja, sie machen das ihr Leben lang. Und diesen Effekt sollten sie aus, sollte man ausnutzen in Schule. Ähm, genau. Und das ist der dem Modell zu erklären und nachfolgend zu üben, eindeutig vorzuziehen weil sie dann eine Kategorisierung vorschlagen, die nicht der Kategorisierung ihres Gegenübers entspricht. Sie sagen ihm, was zu tun ist. Dadurch lernt das Kind aber vor allen Dingen eins, darauf zu hören, was sie sagen. Es lernt nicht, es selbst zu tun. So, weiter scheint es aus didaktischer Sicht ähm, ein vielversprechender Ansatz zu sein, die erfahrungsbasierten Motivationen und die Metaphorisierungen, die grammatischen Konstruktionen zu unterliegen, zu explizieren, dadurch sichtbar nachvollziehbar zu machen. Das war diese Visualisierung der Präposition. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Allgemein gilt, dass Lernen analog zum Erwerb der Erstsprache besser gelingt, wenn auch der Körper in den Lernprozess mit einbezogen wird. Man spricht dann vom Embodied Learning. Mit anderen Worten, singen Sie so oft, wie es geht. Singen und Wandern hilft. Gut. Okay, kommen wir aber mal zu dem Thema, also das heißt, das hatte ich ja jetzt schon gesagt, dass ich das so ein bisschen jetzt verstecke, zur kognitiven Poetik. Das ist jetzt so der nächste Schritt. Und ich habe in der letzten Vorlesung damit angefangen, immer so einen thematischen Block zu machen, mich zu fragen, was muss ich von dem bestimmten Thema wissen, wenn man in Vermittlungskontexte geht? Das Zweite: Welche Ressourcen gibt es dafür? Und Drittens: Wo ist die unmittelbare Anwendung im Schulbezug? Ja, also wo ist das wo wird das relevantes Thema? Und das würde ich jetzt gerne am Beispiel der kognitiven Poetik mal probieren. Ich zeige es Ihnen mal. Also es ist nämlich tatsächlich so, dass man sich fragen kann: Was muss ich über Metaphern wissen? Ja, das heißt, das wäre jetzt etwas, was aus meiner Perspektive ganz oben anstehen würde, dass man sagt: Okay, wo an welchem Thema arbeiten wir gerade? Das zweite ist, dass man sich fragen kann, diese Figur Grundbeziehungen, die bei uns jetzt die ganze Zeit eine zentrale Rolle spielen in der kognitiven Linguistik, wo kann ich denn das verankern? Wo kann ich das als Thema stark machen im Schulunterricht? Und das letzte, ähm, hier zum Beispiel, wie kann ich denn mit den Konzeptualisierungen, sprachlichen Konzeptualisierungen von Raum und Zeit umgehen? Also, was sind das, was sind da mögliche Ansatzpunkte? Als Ressourcen zeige ich Ihnen gleich, wird, ein, äh, wird der R-König dienen. Sie können sehr gern, wenn Sie ein technisches Gerät dabei haben, sich jetzt schon mal den Gefallen tun und langsam auf die Suche nach dem Text begeben. Ähm, verlinkt ist hier in der Präsentation äh, der Wikipedia-Artikel. Dazu nicht, weil ich die Wikipedia sonderlich schätze, das tue ich, aber weil ich jetzt keine Lust hatte, ihn aus einem Text ein PDF zu machen und das PDF dann in die Gruppe zu stellen als r König finden Sie egal in welcher Fassung jetzt ab von 1782 oder von 1840 es ändert sich es ist, ist der r. König gut okay das zweite was wir brauchen sind natürlich digitale Video und Audioaufzeichnungen und zwar einer Vertonung von Franz Schubert die ist vermutlich 1815 entstanden ähm, wurde aber erst 1821 Uhr aufgeführt. Das heißt, das ist Franz Schubert, müssen Sie wissen, ist jemand, den seine Zeitgenossen beneidet haben. Warum? Weil ihm alles so gut gelungen ist. Ja. Ähm, Beethoven war fast taub ja, und hat gearbeitet, äh, aufgrund dessen, weil er vermutlich zu viel gearbeitet hat, er hat zu viel gezweifelt an dem, was er geschrieben hat. Und Schubert hat sich hingesetzt und raus damit, ja. Ich übertreibe jetzt. Aber das ist auch ein Thema, das können Sie mal, das kann man in, einem, in so einem Kontext auch sagen, dass man sagt, merkt man die Leichtig dem Schubert die Leichtigkeit an, ja? mit, dem, mit dem sowas gelingt. Und dann zeige ich Ihnen jetzt noch, wo Sie das Thema andocken können und dafür ist als allererstes das Stichwort Ballade relevant. Ja, also, wo können Sie den R-König anheften? Und ich habe Ihnen alles rausgesucht, wo Sie das Thema im Schulunterricht platzieren können. Klasse 6 ist möglicherweise für Figur-Grundbeziehungen, Metaphorisierung und die kon sprachliche Konzeptualisierung von Raum und Zeit ein bisschen früh. Ja, allerdings, figur würde ich da schon wieder ein Stück rausnehmen, denn das kann man sehr gut zeigen. Also, man kann sehr gut zeigen, wie im R König Bestimmte Dinge fokussiert werden und andere Dinge in den Hintergrund treten. Und dann aus dem Hintergrund in den Vordergrund geholt werden und wieder zurückgestellt werden. Also, wo sie, hat jemand von Ihnen mal 16-Bit-Videospiele gespielt? Sowas wie Super Mario, Sonic, so Zeugs. Ja? Erinnern Sie sich da noch an die großartigen Effekte des Parallax-Scrollings, also der Hintergründe, die so gegeneinander gelaufen sind? Ja, doch, ne? Das haben Sie so präsent. Und das Interessante ist, dass der R-König vor allen Dingen mit einem spielt. Da erhöht ihn nämlich immer wieder Aspekte von dieser Hintergrundebene auf die Vordergrundebene und schiebt sie dann wieder in den Hintergrund zurück. Und Sie können also faktisch sehen, wie zwei Ereignissebenen nebeneinander und voreinander herlaufen. Und der, äh, die Fokussierung, das heißt die Frage, was, ähm, der Sprecher oder die Sprecherin oder der, der den Text performt, für Sie in den Vordergrund und Hintergrund schiebt, permanent wechselt. Ja? Erinnern Sie sich an Trajektor und Landmark. Geht nur hin und her die ganze Zeit. Und das merken Kinder, wenn sie Ihnen das klar machen. Also wenn Sie klar machen, achtet mal bitte darauf, dass was hier passiert, auf welcher Ebene hier hin und her gesprungen wird. Das sehen Kinder. Metaphorisierung ist es vielleicht ein bisschen früh. So, nächster Jahrgang, Klasse 7. Auch sehr schön. Hier geht es schlussendlich um das Anwenden des Wissens zum Vortrag künstlerischer Texte. Das haben Sie bestimmt geliebt, Gedichte auswendig lernen und Vortragen, oder? Das ist sowas, was Schüler total gerne machen. Allerdings gibt es für diese Anwendung des Vortrags tatsächlich etwas, was in der Schule kaum berücksichtigt wird, und das sind Gesten. Also sie stehen dann meistens so da und irgendwo hört man im Hintergrund noch eine verzweifelte Mutter rufen, die sagt, denkt bitte an den Ausdruck, nicht zu schnell, da ist eine Betonung drauf. Ja? Okay, also sie wissen ungefähr, worauf das hinausgeht. Sie haben auch so eine Szene im Blick. Und das Ganze kann sich natürlich auch in Klasse 7 bereits, wenn Sie die Einverständniserklärung der Eltern haben und so weiter und so fort, Das kann man auch gut mal filmisch aufnehmen, dann auswerten und daran üben. Das heißt, den Körper einzubeziehen in den künstlerischen Vortrag. Ich glaube nicht, dass das hier gemeint ist, sondern da geht es um so ausdrucksstarke Artikulationen, nicht, äh, nicht zu schnell und nicht zu langsam sprechen und vor allen Dingen beim Sprechen keine Fehler produzieren. Glauben Sie mir, der R-König wird nicht dadurch schlechter, dass sich jemand mal verspricht. Auch das ist nämlich ein kognitionslinguistisches Phänomen. Also das sollte man durchaus mit bedenken. Dann schauen wir mal weiter. Dann wird's spannend. Ja, Gegenstandsbereich Klasse 11 und 12. Das Thema ist sprachtheoretische Modelle. Ähm, ist als äh, Lernbereich 8. Äh, im Grundkurs und im, als Lernberecht 9 im Leistungskurs. Worum geht es hier? Hier lernen Sie ganz verschiedene Dinge, unter anderem Weg Schulz von Thun, die hatten wir alle schon. Ja. Ähm, und das Ganze ist so ein bisschen eklektisch zusammengeschustert. Also haben Sie ein bisschen Kommunikation, so ein bisschen Sprachpsychologie, Kaum jemand weiß, dass die Leute möglicherweise aus ganz, also ganz unterschiedlichen Kontexten kommen und nie miteinander gearbeitet haben, geschweige denn im selben Framework gedacht haben, sondern da, da merkt man irgendwie, da gibt es einen Begriff, der heißt Kommunikation, der taucht bei sieben Leuten auf, kehren wir zusammen und dann machen wir das. Ist schön. Hat aber natürlich das Problem, dass sie das in der Schule erklären müssen. Also das heißt, die Bezüge müssen sie ja trotzdem herstellen. Und meistens wird es dann wahrscheinlich so laufen, dass sie sieben unterschiedliche Referate haben und dann haben sie eins zu Wasserweg und eins zu Schulz von Thun. Und irgendwie passt schon irgendwie alles zueinander. Im Endeffekt weiß keiner eigentlich, was er wirklich gehört hat, weil nichts miteinander abgestimmt ist. Okay, sei es drum. Aber hier können Sie natürlich voll ausspielen. Hier können Sie das alles reinpacken, was hier in der Vorlesung in den ersten fünf Sitzungen gelaufen ist, vom Anfang bis zum Ende. Und Sie sehen selbst, dass bei der Entwicklung hier in der Vorlesung viele Redundanzen drin sind, dass man merkt, ah, das baut darauf auf, das baut darauf auf und deshalb funktioniert das so und so. Deswegen schauen wir jetzt möglicherweise die Metapher an und jetzt schauen wir sie gerade nicht an. Möglicherweise ist das ein Raumbezug, hat er eine zeitliche Dimension, muss ich das irgendwie visualisieren. Und wenn Sie so ein geschlossenes Framework haben, ist natürlich die Entwicklung von bestimmten Ideen viel, viel einfacher, als wenn Sie so ein Sammelsurium an 720 unterschiedlichen Ideen präsentieren. Deswegen könnte es eine Option sein, zu sagen, macht das mal alles weg und wir schauen uns was Richtiges an. Ähm, nicht, dass Watzawik keine Rolle spielen würde, aber wissen Sie, wann der gelebt hat? Schauen Sie mal nach. Also tun Sie sich einfach mal, gefallen. Oder schauen Sie sich äh, Schulz von Thun an. Der lebt noch. <lacht> Aber ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass alte Ansätze prinzipiell ähm, ähm, schnell vom Tisch zu nehmen wären. Das ist nicht der Fall. Aber tatsächlich kann man so ein bisschen schauen, dass man auch aktueller bleibt in den Ansätzen, die man verfolgt. Gut. Dann ähm, probieren wir mal unser Glück. Ähm, was ich Ihnen, also legen Sie sich bitte mal den R-König mit dazu, auch für die, die jetzt von draußen zuhören, legen Sie sich bitte mal den R-König zurecht. Wir hören den jetzt einmal durch. Und Sie achten bitte mal auf folgende Aspekte. Ich habe Ihnen die hier ganz kurz nur ähm, skizziert. Frage von Metinomie und Metapher. Was steht für wen? Ist im r -König ziemlich absurd. Ähm, das werden Sie merken. Das Zweite ist Figurgrund. Das hatte ich schon ganz kurz gesagt. Also das heißt, was wird fokussiert? Also was wird Trajektor und was wird Landmark? Also das heißt, wie werden Ihre gedanklichen Prozesse koordiniert, gelenkt und gesteuert? Das nächste ist, wie durchschreitet man faktisch mentale Räume? Das heißt, Sie haben, wenn Sie den Erlkönig hören oder lesen, haben Sie eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie das aussieht. Also in welchem Ort sich das Ganze abspielt. Und diese Vorstellung, die Sie da haben, wird bei Ihnen allen anders sein. Okay, also das heißt, hier kommt so ein bisschen, das hatte ich, beim, hatte ich ausgespart, das konzeptuelle Blending spielt hier eine Rolle. Also das heißt, wie werden welche mentalen Räume ineinander verschachtelt, was wird aufgenommen, was wird weitergegeben. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Basis- und übertragenen Domänen, die in diesem Text eine Rolle spielen. Raum, Zeit, Hand, Arm, Körper. Das sind nur ein paar, ein paar von denen, die in diesem Text zentral sind. Und Sie wissen hoffentlich noch, warum die basal sind. Also warum die Hand ein relativ relevantes Element ist. Jetzt muss ich mal schauen. Windows-Sicherheit verwerfen, ja. Das ist gut. Ich überlege jetzt ein bisschen, was sinnvoller ist, ob wir ob ich jetzt die Urheberrechtsverletzung mitnehme oder nicht. Ich nehme sie nicht mit. Ich blende mal die Schlussfolie auf. Für diejenigen, die jetzt von draußen zuhören, hören Sie sich das Lied gern an. Äh, nehmen Sie die Fragen mit, bearbeiten Sie das allein. Sie können gern ähm, äh, in der Matrix kommentieren oder gern auch unter diesem Video. Aber die Urheberrechtsverletzungen, die kaufe ich mir jetzt nicht ein, dafür, dass ich jetzt das Lied in den Stream einbette. Ich beende jetzt mal den Stream ähm, mit der letzten Folie. Für diejenigen von Ihnen, die jetzt gleich nicht mehr dabei sind, Ihre Gedanken interessieren mich trotzdem, wie Sie das finden, das Ganze in einem Unterrichtskontext einzubetten. Und wir sehen uns dann hoffentlich gesund und munter beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.